0: 让我们认真说话十分钟。大家好，我是吉米斯，欢迎回到我们的频道啊。那今天的认真说话十分钟呢，我们一样啊来谈谈酸碱化学。那今天呢是酸碱化学的第二个部分。好，那我们今天要帮大家整理的是。比较生硬的弱酸弱碱的解离。好，那这个部分呢，因为很多都是计算的部分，所以呃，当现在正在收听声音节目的你来说，有可能会觉得有一点点抽象。好、哦，但是如果假设你有学过这个弱酸弱碱解离的朋友，大概也是可以帮大家做一下呃复习，或者是如果你即将要踏入这个选修化学领域的人，也可以给你一些这个预习的概念哦。好，那我们今天呢，一样是分成两个部分来。好，那我们第一个要来跟大家说明一下弱酸弱碱的解离跟强酸碱的解离有什么不一样。好，那接下来呢，第二个部分呢，我们会来讲到呃计算的一些呃小 pipbo 或者是一些处理上面的技巧哦。好，那首先我们先说明一下哈，这个强弱酸在解离上有什么差异？那我想这个是一个迷思概念，有蛮多人会误以为。所谓的强酸就是泼到皮肤上面会腐蚀，会是比较危险的。那弱酸就不会，但事实上不是哦，哈，不是这样子的。呃，事实上呢，呃，对于我们人体的危害性，最主要还是要看酸碱的种类，或者是最主要要看的是浓度的大小，跟它在定义上属于强酸碱或者是弱酸碱，其实并没有非常绝对的关系。好，那我们在科学上面来讲，什么叫做强酸，什么叫强碱？它的意思是指它能够在水中近乎百分之百解离的。酸或者是碱，我们就称为它叫做强酸或者是强碱。好，那它的原文就用 strong acid 或者 strong base 这样子来描述它。好，所以注意哦，是指解离程度非常大的酸碱，我们称之为强酸碱。那相对来说，弱酸碱就是指它在水溶液中解离的程度比较微弱。比较小，或者是有点要解离不解离的那种感觉，好，所以像这样子一个类型，解离的程度比较小，或者是呃解离的程度很微微薄，呃几乎不太解离，这种状况我们就称为它是一个弱酸碱的状况。好，那我们过去啊，在呃国中理化的阶段，或者是高一必修化学，其实我们在、呃、不管是在讨论上、教学上，或者是题目的计算上，都会有一点刻意的去避开讨论所谓的弱酸碱。好，那大家可以回想一下，哎，我以前在国中理化，我们提到的弱酸碱，大概就是跟你说醋酸是个弱酸。呃，氨水是个弱碱，大概就这样子而已。它也不会叫你去计算什么，或者是不会叫你去做一些呃更细的一些判断，或者是一些呃嗯处理的部分。好，那原因就是因为其实弱酸碱在处理或者是计算的部分其实是非常复杂的。好，所以过去在必修化学或者是国中理化的阶段，其实我们都会去避免讨论有。弱酸弱碱的部分，好，那我们今天就要来讨论一下这个弱酸弱碱要怎么去处理它。好，首先呢，你要先了解一个概念，就是当个弱酸或是弱碱在水溶液中解离的时候，这个时候呢，它是只有部分的解离。好，举一个例子来说，好，以醋酸这样的分子来说，我们都知道醋酸是一个弱酸，那醋酸在常温之下它的解离程度大约是 5%。好，意思就是说，如果假设呢，今天有一百个醋酸分子，真正在水溶液里面会去解离，形成醋酸根离子，还有解离出氢离子的部分，大概一百个里面只有五个。那什么意思？那剩下的九十五个呢？它就还是维持醋酸分子的样子，哈，它并没有解离。好，那这个时候呢，大家可以回想一个概念，哈，就是，哎、欸，这个时候它只有一小部分反应。过去生成物的部分就是进行解离的部分，还有一大部分都还停留在反应物的部分。那讲那么多，它不就是一种动态平衡吗？好，没错，我们在处理弱酸碱的时候，其实重点就是我们要把它们视为是一种动态的平衡。好，那我们今天要去描述动态平衡的趋势。那在高中化学里面，我们就会动用一个数学的概念，叫做平衡常数。那描述弱酸碱的时候，其实也是要去动用平衡常数。我们今天描述一个弱酸解离的情况，我们列一个式子，比如说有一个酸叫做 H A， 这个 H A 解离的时候，它会形成 H 正加 A 负这个阴离子。那这个时候它的平衡常数列式的时候，是不是就是把生成物的呃浓度好、哦、放在分子的部分，系数是次方？反应物的浓度放在分母的部分，好，系数是次方。好，那如果是 H A 解离成 H 正加 A 负阴离子的话，那它的平衡常数的表示法就会是 H 正的浓度乘上 A 负的浓度除以 H A 分子的浓度。那这样的一个表示方式就是用来形容这个弱酸解离的程度。那我们把这样的一个平衡表示的方式，这样的一个平衡常数的。展现我们就特化为 Ka， 那这个 Ka 又称之为酸的解离常数，好，或者是你可以说它是一个酸的解离反应式的平衡常数，好，那但是我们通常比较口语化，就是说它是一个酸的解离常数。那相对来讲，碱呢，如果你今天是一个 BOH 这样的一个碱，它在弱碱的时候，它解离达到的平衡会形成 BOH。还在反应过的地方，解离会形成一个 B 正阳离子加上 OH 负阴离子。那这样的一个平衡反应，双箭头的情况下，它的平衡常数表示法就是 B 正阳离子的浓度乘上氢氧根离子的浓度除以 BOH 这个碱分子的浓度。那这样子的一个特化的形容碱解离的一个平衡常数，我们就称为碱的解离常数。有就,就会把它写成 Kb 的形式。接下来下一个部分，我们就要来谈谈比较生硬的部分哈。那我们今天呢，呃，有关于弱酸弱碱解离的一些相关细节要怎么去讨论？那刚刚我们提到说，我们是用 Ka 跟 Kb 用来描述这个弱酸或弱碱解离的情况。好，所以如果大家对于平衡常数有一定的概念来讲，你会知道。平衡常数越大的时候，就代表这个平衡反应它是更倾向于向右，也就是生成物的部分。那如果这个平衡常数非常的小，那表示这样的一个平衡反应是比较倾向于左，好，也就是它是比较倾向于停留在反应物的部分。好，所以我们今天在看这些弱酸弱碱的时候，你可以去看一下它的 Ka、Kb 的大小，这个数值你就会有一点基本的概念。像我们刚刚提到的这个醋酸是一个弱酸，事实上呢。这个醋酸的 K a 大概是 1.8 乘以10的负五次方，好，这如果是在25度 C 的情况之下，好，那这样的一个 K a 其实算是蛮小的，好，但是我们在高中讨论的这些弱酸弱碱，其实。也不是小到很夸张哈，但是它就是一个很标准的弱酸。好，那相较于强酸来讲，强酸的这个 Ka 并不是没有这样的数值哈，只是说在一般的情况之下，这个数值对我们来讲没有什么特别的意义。好，因为一一般来说，强酸就近乎百分之百解离嘛。好，所以对我们来说那个。K， 它的 Ka 就趋近于无穷大哈、哦。那如果你今天要真的要去翻原文书去查一些，比如说盐酸啊、硫酸啊，他们的 Ka， 你会发现到他们的 Ka 如果有标出来的话，也是什么十的什么几好几次方，或者是几十次方哈、哦。所以相较于弱酸来讲，那个 Ka 就大到非常的夸张哈。所以很多的高中的课本就会写啊、哦，就是呃，就会写一个 dash， 就是没有办法表示，或者是写极大哈、哦，像像这样子的一个方式好。那所以回过回过头来，到底要怎么去计算？呃，这些弱酸弱碱平衡时的，比如说氢离子浓度啦，哈，我们去计算这可以干嘛？可以去算 pH 值啊，哈之类的。好，那它计算的技巧呢，其实就跟我们过去啊，在谈到这个平衡常数的使用，其实就是同一套的东西，哈，非常的类似。那但是我们刚刚有提到一件事情，就是高中讨论的弱酸碱，通常都是属于这个 Ka、Kb 相当的小。好，所以譬如说这个十的负五次方就是非常基本的部分。好，那我们过去在使用这个平衡常数的时候，计算上面的技巧要记得哦，就是我们就视为所有的物质一开始都是停留在反应物的位置。那因为你的 Ka 或是 Kb 就是你的平衡平衡常数非常的小，意思就是说其实你解离过去的部分只有一点点，好，所以你就假设解离过去的是 x。好，那初始浓度。呃，你可以用 c 0来表示，或者是看题目给你零点一 m 啊、一 m 啊、零点 m 啊之类的，你就是带那个数字。好，那如果你用这样的方式去列式，会比较好计算。为什么呢？因为当你今天解离过去一点点的时候，所以如果是以 H A 解离成 H 正加 A 负这个平衡反应，好，就是一个弱酸的解离反应来讲，如果假设呢，你的这个初始浓度是 c 0解离过去一点点，我们假设是 x 好，那这个时候呢，平衡使得各物质浓度。H A 的部分就会是 c 0减掉 x， 对吧？好、哦，因为解离掉了一点点。那氢离子的部分，因为是解离过去的部分，所以它是加了 x 好、哦，所以它的平衡浓度是 x A。A 负这个阴离子呢，也是平衡，呃，就解离过去也是加了 x， 它系数是一比一，所以最终的平衡浓度我们再提一次哦 ，H A 是 c 0减 x。H 正氢离子的浓度是 x， 4好，那 A 负这个阴离子哈，它的共二减也是 x， 4好，那这个时候我们就把它套入 Ka 的定义里面，也就是把氢离子浓度跟它的共二减的浓度哦相乘，也就是 x 4乘上 x 4除以什么呢？除以 HA， 就是这个弱酸一开始的。这个初始浓度减掉解离的部分，就是它的平衡浓度就会是 c 0减 x。好，那它就会等于 k 你就可以去把那个 x 算出来。好，那这个时候你一定会想说，哇，这有点难算嘞。好，但是也不是太难算。为什么我们会这样子说呢？因为当你今天呢是一个弱酸或是弱碱的时候，解离过去只有一点点，所以理论上今天你的 x 跟你的初始浓度 c 0相比，是不是非常的小？好，那当它非常小的时候，你今天把它用加减运算的时候，就可以忽略不计。好、哦，这个感觉就有点像是我有100万，我掉了一块钱，但是我就没有什么感觉哈、哦。虽然账面上数字会变丑，但是如果你实际是用真正的嗯这个现金的时候，你不会有感觉，因为我只不见一块钱，你不会有感觉。所以我们在 c 0减 x 在计算的时候。我们会把那个减 x 忽略不计，这个时候你的算式就会变很漂亮哦。x 乘上 x 除以 c 0减 x 的 x 减 x 的部分忽略不计，是不是就变成除以 c 0那它就变成这个计算式会等于 k a， 哎，那这个时候我的 x 算出来是不是就变成我们移项一下 ，x 平方除以 c 零会等于 k a， 大约等于，然后那我们移项过去 ，x 平方就会等于 k a 乘上 c 零，接下来就开根号，所以你的 x 就算出来了，就是你的氢离子的平衡时的浓度就会大约等于根号。k a 乘 c 0好，那有很多的老师或者很多参考书会请你把这个公式背起来，背起来很好用，也很必要用哈。但是你久了有可能就忘记，或者是你会跟我们接下来下一段讲的内容会混淆。所以吉米斯在这边还是提醒你，很简单的推导还是要稍微注意一下，多多多的练习。我都连用讲的，我都可以讲那么顺，我相信你稍微练习应该是没有什么问题。好，所以。要注意一下这个部分，好吗？好，那但是呢，这里有一个小细节要提醒一下，并不是你每次百发百中，每次都是这样套哈。哎、欸，氢离子浓度就会大约等于根号 Ka 乘 c 零。好，九乘9的几率你这样带都没问题，但是有时候偶尔会出现一两个状况，是会让你这样子算会惨遭滑铁卢。怎么说呢？如果假设今天这个酸它是有一点。半强不弱的酸，这个 K a 半大不小的时候，这个数值很接近一，或者是十哦，或者一百，或是 0.1 像这样的一个数值的时候，它并没有办法让你的 x 跟你的初始浓度相差超过 1,000 倍以上。那这时候你要用省略、忽略、忽略不计的方式呢去计算，就会出问题。好，所以呃，最常见的例子就是呃，硫酸，它是一個二元酸。它的第二个质指解离的时候，它的 Ka 就不是呃什么10的几十次方，不是无穷大，它约它会大约是落在10的二次方左右。好，所以这时候你在计算的时候，你就要小心一点哈。计、哦、算的时候一样像刚刚这样列式，但是你的 c 0减 x 就不能把那个减 x 给忽略掉，你就要把它全部乘开，变成一个呃一元二次方程式，然后代公式解，就是那个2 a 分之负 b。加减根号 b 平方减 4ac 哈、哦，就是要带这个东西哈、哦，然后去把那个 x 印给解出来。好，否则的话，如果你在一个 kakb 半大不小的情况下，你会。因为你的忽略不计而导致你的最后计算出来的值会有很大的偏差，那这样的话，这个答案就会是不,是不对的哈、哦。就是你在考试的时候，或者是你真正在估算的时候，就会是一个差差比较大的一个不能用的数字。好、哦，所以这个地方啊，在呃读这一块，或者是你遇到相关的计算题的时候，不可不慎，要稍微检查注意一下哈。哦好，那我们接下来呢？第二个很常会需要计算的部分呢，就是解离度。好、哦，那解离度又会给它一个代号，叫做阿尔法。好，那这里呢，我们很常会呃用到的解离度啊，我们先定义一下什么叫解离度。哈、哦，因为很多人就会去背公式，我直接告诉你公式，就是跟刚刚那很像，平衡时的氢离子浓度，它的公式是大于等于根号 K a 乘 c 0嘛，对不对？好、哦，那解离度的公式跟它很像，但是有点不一样，所以很多同学啊。一知半解，它就会很容易会混淆。几离度阿法的公式会等于根号。K a 除 c 0哦，就差一点点嘞。一个是乘，一个是除，哦，就差别这样子，哦，就一点点。但是呢，如果假设你知道这个定义，跟你了解概念，知道这个架构会推导的话，应该是不会忘记。哈，那首先我们先了解一下什么叫做解离度，哈，解离度顾名思义就是指这个弱酸或弱碱解离的程度。那程度就是一个相对比较的值，跟谁比？就是你解离的部分。跟原来的初始浓度相比，好，所以你可以这样子理解哈。今天这个弱酸它的解离度的计算，就是把平衡时的氢离子浓度除以这个弱酸的初始浓度，那这样的一个数值，我们就可以称为阿尔法，就是解离度。那它表示的方式有可能会是用零点几。小数的方式，或者是你可以把这数值乘以百分之百，化成百分率，好、哦、变成譬如说百分之二十五、百分之一点八，类似像这样子一个表示方式，都是呃还蛮常出现的哈。哦好，那我们理解一下这件事情。其实你要把这个公式推导出来，就变得非常简单。因为我们刚刚讲嘛，这个解离度阿尔法就是平衡时的氢离子浓度除以它的初始浓度。所以我们刚刚推导出来，这个平衡时的氢离子浓度是不是等于呃约等于然、啊、后根号。k a 乘以 c 0嘛，对不对？好，那这个时候呢，你要跟原来的初始浓度相比，就是把这样的一个数值再除以 c 0好，那这时候你把根号给开进去的时候，是不是就变成整个大根号分子跟分母都包在一起的时候，它就变成 c 0的平方分之。k a 乘以 c 0那你就把一个 c 0给约分掉，最后这个阿尔法就会大约等于根号 k a 除以 c 0就这么简单，它就是一个这么单纯的事情。所以，如果你一开始就有理解什么叫做解离度，你了解这个概念的话，我相信应该是不容易会记错才对。好，那这个阿尔法可以干嘛哈、哦？所以我们可以看到它的这个关系式。在一个 Ka 很小或是 Kb 很小的情况之下，弱酸弱碱的条件之下，它的这个阿尔法解离度就会大约等于根号 Ka 除以 c 0或是 Kb 除以 c 0好，那这个时候呢，你就发现到，哎、欸，初始浓度会是出现在分母，而且是根号。反比的一个关系，它可以告诉我们几件重要的事情哈。这个也在我们的选修化学高中的领域非常重要的概念，也就是当你今天你的初始浓度越大的时候，你会发现到这个弱酸或弱碱的解离程度是越小的。好，所以这个时候你就把数字往里面带，你会发现。哎，当分母越大的时候，整个阿尔法的值就会下降。好，所以它就会告诉你说，哎，其实呢，当弱酸弱碱的浓度很高，它其实解离的量就会比较小。那相对来讲，如果今天这个浓度很低，是一个很稀薄的弱酸弱碱，它解离的百分率就会提高哦。好，那详细的原理是为什么就会跟这个水溶液里面的环境有关系哈？因为你的这个浓度越高。呃，分子跟分子之间彼此的拉扯就会比较，这个作用力会比较明显，所以解离的部分就会变得比较薄弱，哈，就是解离的程度就会下降。啊，相对来讲，如果水溶液的浓度比较稀，哦，这个时候拉扯力量主要是由这个水负责，它就会去切断这个化学键，解解离的程度就会提高。好，那你除了要了解这件事情之外，还蛮常会出现这个关系图，好，所以呃，注意一下哦，这个关系图。啊，画、哦、起来的是一个曲线哈、哦，因为它毕竟是一个根号反比的关系，并不是一个直接成反比的关系哦，所以它又跟平常我们成反比的曲线又有一点点些微的不同，所以要特别留意一下这个部分。好，那最后呢，我们稍微补充一下一个呃、嗯，我觉得是比较进阶的部分，在高中教材里面呢、啊，我们提到弱酸弱碱的解离的最后一块，我们会稍微提到。多质子酸的解离，也就是说，譬如说以硫酸来讲，硫酸其实是有两个氢离子可以解离，但它是强强酸嘛，对不对？所以我们其实很少会用到这个例子。那在高中里面最常用到就是硫化氢，哈、哦，溶于水变成氢硫酸 H2S， 第一段解离会产生 H 正加 H。S 负这个阴离子，好，就是硫氢根离子。那第一段的解离的 Ka， 我们就会注记成 Ka o 它就会有第一个 Ka。那第二段解离，这个硫氢根离子 HS 负就会再次解离变成 H 正加 S 二负，就是解离成氢离子加上硫离子。那第二段的解离，它的 Ka 我们就会注记成 Ka t w 就是写 Ka 二这样，就标注它的第二段的这个氢离子的解离常数。好，那多段的。解离在计算上当然就会比较复杂一点。好，那但是计算的原理其实差不多，但是这边我们就不多谈哈、哦，只是稍微提醒大家一下，即便呢你在有 k 1 k 2 k 3之类的情况之下。解离的时候，计算的概念就跟我们前面提到的那样的例示，基本上架构是一样，只是你第一段解离出来的这个清理子度，你可以假设哦解离出 x， 第二段解离出来就会不一样多，它就会是解离出 y。好，那你如果有第三段可能就會是 z 哦之类的。好，那要小心的就是清离只是整个水溶液共同的哈、哦，所以你在代入平衡常数做计算的时候。这些清离子的浓度是要把它加总起来，也就是你最后在计算的时候啊，哦、嗯，先不论什么值可以忽略不计，但是最终清离子的浓度其实是。哦，这些 x 加 y 加 z 它是加总起来的。好，要留意一下水溶液中有一些离子是共通的哈、哦，共通出现的、哦、相同的离子，它的浓度是共用的哈、哦。你不要，哎，这个算式跟那個算式好像是不同的事情哈、哦，但是它们其实都在同一个系统里面。好、哦，所以代入这些代数的时候要特别留意。好，那我们在处理这些比较复杂的这种多质子,子酸的解离的时候，目前的高中教材最多就是。呃，比较重点是放在二元酸的界里，因为毕竟这样的一个处理的概念还是蛮重要的。但是呢，过去啊，哈，吉米斯小时候还是有处理到三元酸，哈，最经典就是磷酸嘛，哈，磷酸是三元酸。那怎么处理呢？呃，基本上概念就是大同小异。那有兴趣的朋友可以自己多加点练习。好，那我们在处理这些多段解离多质子,子酸，或是呃多段解离的碱的时候，啊，通常没有碱啊，就是酸居多。好，会是因为。容易的组成比较复杂，所以我们在这个段落最后面还会提到一个，其实，在大学蛮常用到的概念，就是会使用到所谓的质量平衡跟电荷平衡的概念。好，那我们虽然在高中里面比较难的题目才会用到，但是有一些比较经典试题，其实就是在考这个东西哦。有一个经典的多选题，就是在考这个东西。好，那什么叫做呃这个水溶液的质量平衡哈？那虽然多脂质酸它可以有多段的解离，但是呢，我们举一个例子来说好了。譬如说以磷酸，它是一个三元酸。那我们因为写磷酸的化学式太复杂哈，我们就直接呃用 H 3 A 这样的一个三脂质酸来做代号。好，那解离的过程中 ，H 3 A 这样的一个三元酸，它是部分解离，所以你会产生 H 正加。H 2 A 负哦，这个离子。那 H 2 A 负这个离子又会在第二段解离形成 H 正加 HA 二负。那 HA 二负又会在第三段解离会形成、H、这个 H 正加 A 三负这个离子。所以水溶液里面就会有很多的阳离子、阴离子并存。好，那但是你要记得哦，这些 H 三 A 衍生出来的，包含还没有解离的 H 三 A 分子。以及 H 2 A 负这个阴离子，以及 H A 二负这个阴离子，还有 A 3负这些阴离子，全部都是从一开始的这个 H 3 A 这样的分子衍生而来。所以这些平衡浓度加总起来的数值，一定会等于 H 3 A 的初始浓度。好，所以这是一个质量平衡概念，就是物质守恒。好，你用摩尔数来思考的话，都在同一杯里面，他们的。浓度就会等于他们的浓度和啦，就会等于初始浓度。这个就是它的质量平衡的部分啊，就是 mass balance 的部分。好，那电荷平衡 charge balance 的部分，就是我们刚刚有提到很多什么正啊、负啊、正啊、负啊这些水溶液里面可能会产生一些带电的离子。那总归而言，水溶液里面一定是电中性，所以所有的阳离子带电量的和一定会等于所有阴离子带电量的和。那你这样子列出来的关系式就是 charge balance， 就是电荷平衡的部分。但是这边要特别留意一点，很多的同学都会写错，就是当你今天要去利用电荷平衡列出关系式的时候，一价的离子提供的就是一倍的电荷，两价的离子是提供两倍的电荷，所以它在写关系式的时候，二价的部分它的浓度要乘二。再去跟人家加加总哦，哈，三价离子要乘三，哈，譬如说我们刚刚提到的这个呃三元酸的解离，它的电荷平衡就会是呃这个阳离子的部分就是 H 正的部分，那 H 正的部分它就是氢离子浓度，阴离子的部分好几个哎、欸，有 HA， 呃 H 二 A 负一价，然后这个乘一倍，因为它是负一价 ，HA 二负它是两价要乘两倍。好，那 H 呃 A 三负这个阴离子它乘三倍，因为它是三价。那这个地方特别留意哈、哦，虽然这是一个弱酸的解离，但是你不要忘记水溶液还有一个一定会存在阴离子是谁呢？没错哈、哦，就是氢氧根离子。所以最后你还要再加一个 OH 负的浓度乘一倍，因为它也是一价。好，所以这样子的一个关系式就是你的电荷平衡，好，就是 charge balance 的关系式。好，那这些关系式可以干嘛哈？写起来有点复杂。但事实上、啊、它可以帮助我们去厘清、哦，就是多一些关系式的条件，可以帮助我们去厘清水溶液里面各离子平衡时的浓度，或者是它平衡时的状况是如何。那未来到了大学去，在分析化学，好、哦，在一些比较古典的分析的计算里面，这都是很常用到的技巧哦。好，那今天的内容比较。庞杂一点，希望可以帮大家整理，听得懂最好，听不懂就认真上选修化学吧。好，那今天就跟大家分享到这边，我们下次再见，拜拜。高校化学是全新系列，认真说话十分钟。这里是一个透过短短的十分钟短讲，将高中化学课程里面比较错综复杂、比较容易混淆的一些观念加以整理。比较以及浓缩精华的小天地，希望这个节目的内容可以帮助各位在通勤的时间，或者是在你耳朵还空闲的时候，对你们的高中化学的学习有所帮助哦。喜欢的话，帮我们分享给更多的朋友，让大家可以在十分钟之内。也认真听化学，认真学化学。再次感谢你的收听，我们下次空中相会，拜拜。